0: AR2-Kultur Jüdische Welt Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Religion mit wenigen Worten beschreiben. Was würden Sie sagen? Und gelänge Ihnen das überhaupt? Einfach ist das jedenfalls nicht. Schließlich ist das Wesen der meisten Religionen recht komplex weshalb es mitunter unterschiedliche Beschreibungen gibt, die jede für sich einen Teil der Wahrheit beanspruchen. Und trotzdem wollen wir es nun einmal versuchen. Was das Judentum angeht, so lautet die Antwort, oder besser eine Antwort, das Judentum ist eine Religion des Lebens. Nicht umsonst heißt der bekannte Trinkspruch unter Juden Lechaim, auf das Leben. Aber Moment mal. Das klingt ja nun nicht allzu religiös, geradezu profan. Wo bleiben da die hochtrabenden theologischen Konzepte? Wo die moralischen Fundamente? Das soll das Wesen der ältesten monotheistischen Religion sein? Jawohl, das ist es. Einfach und einprägsam und dabei damals wie heute außergewöhnlich. Denn hinter der jüdischen Betonung des Lebens verbergen sich tiefgründige Ideen und Werte, die manch anderen Religionen und Kulturen zuwiderlaufen. Anschaulich wird dies durch eine Erzählung des amerikanischen Rabbiners Benjamin Blech, die sich in seinem Buch »Hope not fear« findet. Darin schreibt Rabbiner Blech über seine Begegnung mit dem weltbekannten Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway, die hier sinngemäß nacherzählt werden soll. Es war im Jahr 1956. Blech und zwei seiner Freunde hatten nach Jahren des Rabbinerstudiums endlich ihre Ordination erhalten und freuten sich auf einen gemeinsamen Urlaub in Kuba. Als sie eines Tages durch die Außenbezirke von Havanna fuhren, wies der Fremdenführer sie auf ein prächtiges Anwesen hin und erzählte, dass dies der Wohnsitz des Schriftstellers Ernest Hemingway sei. Die drei frisch gebackenen Rabbiner baten den Fahrer anzuhalten, um Hemingway einen Besuch abzustatten. Das klang in den Ohren ihres Begleiters zwar nach einem beinahe unmöglichen Unterfangen, denn der Schriftsteller war bekannt, dafür niemanden ohne Termin zu empfangen. Doch die drei ließen sich nicht entmutigen und versuchten ihr Glück. Und da Gott bekanntlich denen hilft, die sich selbst helfen, empfing Hemingway die drei jungen amerikanischen Rabbiner. Nachdem sie in sein Arbeitszimmer geführt worden waren, folgte zunächst ein verbaler Schlagabtausch, um herauszufinden, ob es lohnenswert sei, sich mit den Dreien zu unterhalten. Doch nachdem Hemingway überzeugt war, dass er seine wertvolle Zeit nicht verschwenden würde, entspann sich ein von Wärme und Sympathie getragenes Gespräch. Dabei erklärte Hemingway, dass er schon lange mit einem Rabbiner ins Gespräch habe kommen wollen, aber bisher nie die Gelegenheit dazu gehabt habe. Und plötzlich seien gleich drei aus heiterem Himmel zu ihm gekommen. Er erzählte, dass er viele Jahre lang ein großes Interesse an Religion gehabt habe, obwohl er nie darüber gesprochen oder geschrieben habe. Nicht nur habe er viele der großen Religionen eingehend studiert, sondern habe auch versucht, die Rituale bestimmter Religionen für kurze Zeit zu befolgen um zu sehen, ob sie zu ihm sprechen würden. Jedenfalls sei Hemingway nach intensivem Nachdenken über die Religionen zu einer wichtigen Schlussfolgerung gelangt. Nämlich, dass sich alle Religionen in eine von zwei Hauptkategorien einteilen ließen. Es gäbe Religionen des Todes und Religionen des Lebens. Die Todesreligionen seien diejenigen, deren Hauptaugenmerk auf der Vorbereitung auf ein Leben nach dem Tod liegt. Man verzichte auf das Diesseits und seine Freuden, um sich ganz der kommenden Welt zu widmen. Das, so Hemingway, sei allerdings nichts für ihn. Was er hingegen respektiere, seien Religionen wie das Judentum, die unsere Verpflichtungen gegenüber dem Diesseits und nicht gegenüber dem Jenseits betonen. Wie Rabbiner Blech schreibt, habe Hemingway das Wesen des Judentums mit seinem Scharfsinn damit vielleicht besser auf den Punkt gebracht, als es die meisten Juden selbst könnten. Denn das Judentum ist eine Religion des Lebens. Wähle das Leben, heißt es in der Tora. Der Tod wird natürlich thematisiert, aber was danach geschieht, bleibe dem Leser absichtlich verborgen. Blech habe die Gelegenheit genutzt, um Hemingways sich zu bestärken, indem er ihm von den Priestern und ihren Aufgaben im Judentum erzählte. Im Gegensatz zu den Priestern vieler anderer Religionen nämlich, die sich entweder ausschließlich oder zumindest in weiten Teilen mit dem Tode befassen würden, sei es im Judentum ganz anders. Denn den Kohanim, also den jüdischen Priestern, sei es strikt verboten, mit den Toten in Kontakt zu kommen. Täten sie es doch, so würden sie unrein. Bis heute dürfen die Koanim keine Trauerhalle betreten, in der sich eine Leiche befindet. Und auch der Besuch eines Friedhofs oder eines Grabes ist für sie bis auf wenige Ausnahmen tabu. Der Grund, so Rabbiner Blech, war für die Kommentatoren klar. Die jüdischen Priester müssen sich ihrer Aufgabe und ihrer Funktion stets bewusst sein. Ihre Aufgabe sei es, sich um die Lebenden zu kümmern, nicht um die Toten. Und ihre Funktion sei es, als Beispiel und Vorbild ein immerwährendes Zeichen zu setzen, einen flammenden Appell für das Leben. Es war eine Erkenntnis, die Hemingway dankbar annahm. Wie Rabbiner Blech einige Jahre später erfahren musste, schaffte Hemingway selbst es tragischerweise nicht, sich für das biblische Ideal zu entscheiden. Es war ihm nicht gelungen, das Leben zu wählen. Und so beging Hemingway im Jahr 1961 Selbstmord und nahm sich damit das Wertvollste, das uns Menschen zur Verfügung steht. Er nahm sich das Leben. Das Leitmotiv des Judentums hat dadurch allerdings nichts von seiner lebensbejahenden Kraft verloren. Und auch nichts an Aktualität. Denn auch heute noch stehen sich die Kräfte des Lebens und des Todes gegenüber, prallen die zwei Welten immer wieder aufeinander. Mal religiös, mal kulturell. So etwa der radikale Islam, der sich als Gegenentwurf zur westlichen Zivilisation darstellt. Der das Leben nach dem Tod glorifiziert, Märtyrerkulte pflegt und den Tod verherrlicht. Der frühere Anführer der Terrororganisation Al-Qaida hat die Essenz des radikalen Islam mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht, als er sagte, ihr liebt das Leben und wir lieben den Tod. Rabbiner Blech schrieb dazu Folgendes. Den Tod zu lieben bedeutet, Kindern von frühester Jugend an beizubringen, dass ihre größte Leistung darin besteht, den Märtyrertod zu sterben. Das Leben zu lieben bedeutet, Kindern beizubringen, dass der beste Weg, ihrem Leben einen Sinn zu geben, darin besteht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, damit sie durch ihre Leistungen ein Vermächtnis hinterlassen, das künftigen Generationen hilft. Eine Bekannte war kürzlich bei der Beerdigung ihres Vaters in Israel. Und da es dort üblich ist, bereits 30 Tage nach der Beerdigung einen Grabstein zu stellen, suchte sie einen Steinmetz auf, um einen geeigneten Grabstein auszusuchen. In ihrer Trauer fiel ihr die Entscheidung sichtlich schwer. Da sagte ihr der Steinmetz, der immerhin seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Grabsteinen bestritt, ich gebe dir einen guten Rat, du solltest dein Geld für die Lebenden ausgeben und nicht für die Toten. Dort in Israel, neben dem Friedhof, umgeben von Tod und Trauer, sprach dieser Mann etwas aus, das weise und berührend zugleich ist. Eine tiefgreifende Wahrheit, die mit einfachen Worten auf den Punkt bringt, was das Judentum seit eh und je durchdringt. In der Torah heißt es, Ich habe vor Dich hingegeben das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch. Wähle das Leben, damit Du lebst. Das ist sie, die Quintessenz des Judentums. So simpel und doch so wertvoll. In diesem Sinne, Lechaim. Auf das Leben! Ich wünsche Ihnen einen guten Shabbat. Shabbat Shalom.